0: Välkommen till ännu ett avsnitt av podden Surret på läktan med mig Linus Malmborg. Idag gästas vi av Robert Åman Persson, eller Råp, som ja. jag har lärt mig kalla dig. Hur är läget? Välkommen förresten.
1: Ja, tack så mycket. Läget med mig är bra och ja, Råp funkar. Rop funkar. Ja, visst. Det är I fotbollssammanhang och det nästan sprider sig till, till andra sammanhang också. Mm. Men Råp är något som har blivit väldigt inarbetat.
0: Ja, snyggt. Sist vi såg så var vi på Kenny Pavis
1: 40-årsfest. Har du återhämtat dig från den? Den var ju ett drygt år sedan. Ja, eh, det brukar bli stökigt när man hänger med Peavy, alltså Blött, ja. eh, men jävligt kul. Ja. Eh, så att, ja, det var, var det ett år sedan?
0: Ja, det var väl i augusti. Eller ja. sånt där, så det är Drygt ett år sedan tror jag. Okej. Jag blev ja. inte bjuden på 41-årsfesten. Jag, jag tror att eh, vi var för lugna då. Ja, Han ville ha lite mer stök ja. på sina, sina födelsedagsfester. Eh, vi inleder alltid det här med 12 snabba frågor i den här podden. Är du redo för dem? Kör. Ålder.
1: Eh, 33. Familj. Eh, fru och två barn. Yrke. Oh, yrke. Jag är För detta <laughs> fotbollsspelare. Just nu eh, jag kommenterar jag lite på DeepLay. Eh, och gör lite andra konsultuppdrag. Eh, så, så att. Eh, ja, lite allt möjligt. Mångsysslare, ja, den precis. klassiska Big Brother-termen ja. ja,
0: eh, Om du vann 10 miljoner på lotto, vad hade du gjort för pengarna?
1: Vad eh, har hade gjort. Eh, jag gjort? Jag går inte göra så mycket just nu, men nej, jag hade väl tråkigt svar Jag hade väl typ investerat dem eh, på något sätt
0: Om du får vara en person för en dag, vilken som helst, vem är
1: du då? Uh, vilken som helst Uff, Det är svår um, Jag brukar inte gå att tänka på att man vill vara någon <laughs> annan liksom. Man brukar lägga mycket fokus på sig själv um, nej, men Det är så här som bara direkt eh, poppar upp i ju Till jävligt mycket dåtid Men Michael Jordan Alltså när han på den tiden Såg den här dokumentären Eller Aha. serien ja. Liksom och få vara på den nivån och allt det där och liksom sätta sig in i hans uh, huvud. Mäktigt.
0: Vad tror du är en vanlig missuppfattning om dig som andra kan ha?
1: Um, uh, det är nog folk som bara känner mig som har sett på mig typ, på fotbollsplanen. Uh, kanske även andra lagsupporter som har sett mig på en fotbollsplan. Där jag liksom är väldigt fysiskt aggressiv uh, hetsa mycket käfta mycket är en, liksom, en annan människa typ helt enkelt. Så att, det är många gånger man har stött på liksom, gamla motståndare utanför planen och liksom, man har bråkat med på planen och sen, du. Du är ju rätt schysst ändå, liksom. <laughs> ja. Så att, det är väl, det tror jag är nog den största och sen ja det är nog det.
0: Vem hade du velat bjuda hem på middag om du fick välja vem som helst
1: i hela världen. <laughs> Av vem som är i hela världen. Men det finns ju några intressanta människor. Jag eh, alltså ser också vad som, som ploppar upp nu. Tegnell är ju rätt eh, intressant just nu, även fast man hör honom typ varje dag. Så att eh, men stämma av lite vad är det som pågår och vad har vi för prognoser? Så jag hade tagit honom.
0: Vad lyssnar du helst på?
1: Eh, jag lyssnar på. Det blir mycket, ja, mest musik, lite poddar, men framförallt musik. Allt möjligt egentligen. Hip-hop, reggae. Även en del house musik när jag tränar lite så här, beroende på vilket humör jag är på. Men det är väl hip-hop och reggae som alltid har varit som en grund.
0: Vad gör du helst en ledig dag?
1: En ledig dag. Eh, tänk på det. Där. Nu när man slutar spela så har man så jävla mycket lediga dagar. När man spelade hade man aldrig typ lediga dagar. När man väl hade lediga dagar då så var det mycket att hinna med det man inte... Annars han man ju bara slappa och liksom återhämta kroppen liksom. eh, Nu är det väl mer att man försöker, försöker hitta på saker. Eh, göra något kul med, med kidsen typ.
0: Mm. Favoritrestaurang i Stockholm?
1: Favoritrestaurang i Stockholm? Eh, det finns ju ett par att välja mellan men... Uh, Sapper <laughs> har man ju varit på ett X antal gånger Så det måste ju vara någon form av liten favorit som man har varit där så jäkla mycket Så jag får nu säga Sapper
0: ja. Om du skulle tipsa om en tv-serie Eller en film som du tycker om Vilken skulle det vara?
1: Uh, um, den med, med Michael Jordan där Och Chicago Bulls Uh, var jag inne på Men den här playbook med de här tränarna Jag mm. är så dålig på namn Men i Mourinho så är han baskettränaren Som jag tappar namnet på, jag har bara sett dem avsnitten mm. uh, Mourinho har jag också sett uh. så den var intressant uh, Men jag alltså, är intresserad av ledarskap Och liksom så Så att de är, den kan jag verkligen rekommendera Jag tror det heter The Playbook på Netflix Ja det gör den uh.
0: absolut uh, Och sist men inte minst Säg en person som du ser upp till Och varför
1: Ehm uh. Nej, men jag ser väl upp till ändå rätt många människor, alltså människor som är duktiga på olika saker som man så här, själv kanske inte är duktig på men man lite så här, ja, ser upp till framgångsrika människor så men eh, ser upp till, jag, ja tycker de har gjort det bra. Men eh, nej men jag tror nog mina föräldrar, min pappa är väl så här, någon som alltid, alltid har sett upp, varit bra förebilder.
0: Mm, absolut, det är ett bra svar tycker jag. Då var vi ute på andra sidan. Mm. Det var nog fan... Det var väldigt bra tid tycker jag. Ja, men... Jag sa det här innan, om vi jämför med Mjälby så... Så är ju allt snabbt. Egentligen. Ja,
1: okej. Okay. Ja, jag tyckte... Jag betonade på snabba frågor så jag försökte hålla mig kort och koncist. Ja, det var bra gjort. Om
0: vi går till lite nutid. Hur är det med knät? Berätta, hur, hur känns livet efter avslutad karriär?
1: Mm. Det känns ju ändå rätt bra, eller det känns bra eftersom eh, sista tiden i min aktiva karriär i fotbollen var ju så jäkla mycket det var så mycket rebträning, och det var så mycket upp och ner och bakslag och snart är jag där eh, man satt upp olika mål som, inte, som jag inte nådde liksom. Eh, så att, hela, att släppa den biten med rebträning och all den här eh, förväntan som hela tiden eh, som jag inte, jag kommer ju aldrig tillbaka jag försökte så många gånger den känslan är skön och slippa. Nu kan jag bara liksom ta det lugnt och liksom fokusera på andra saker. Så, eh, Men i övrigt är ju knät, det är ju dåligt som fall. Liksom. Jag kan ju inte springa eller spela paddel eller göra någon sån här grej. Eh, så att eh, på så sätt är det ju rätt tråkigt. Men jag har pratat med lite andra som har liknande problematik i knäna, att förhoppningsvis så kan ju knät typ läka sig själv på ett antal år. Så ah, att man okay. ändå kan mm. liksom jag inte, ja, jogga lite eller hafsa runt på någon paddelban eller bara få något sådär. Eh, men det är ingenting som jag mår såhär extremt dåligt över, absolut inte. Utan jag hittar andra sätt att röra på sig. Jag, nu har jag inte tränat någonting egentligen på hela sommaren och sådär. Men jag har precis dragit igång och gymmat lite och känner fan, man får en bra effekt liksom i, i skallen och humör och allting.
0: Ja, absolut. Hur var, hur var den där sista tiden och när bestämde du dig att det var, eller att du insåg kanske att nu är det, nu är det nog slut på den här
1: karriären? Jag insåg det nog ganska, jag slutade ju i maj 2020 och det här var väl kanske, jag kanske insåg det, från det blev officiellt så insåg jag det bara en typ, eller jag erkände för mig själv bara någon vecka innan liksom jag gick ut med det. För innan var jag så fast bestämd på att jag ska ut på planen. Men sen kanske jag hade ändå så här... Jag vet att min karriär väldigt snart är över men jag ska ut på planen. Och sen därifrån får vi se och man lever ju alltid på hoppet att det kommer... Ja. Det, jag kommer kunna spela lite mer, jag kommer inte kunna spela varje match. Jag kommer absolut inte kunna träna varje träning, fotboll liksom så utan mer anpassad träning. Men... Så jag insåg det nog, eller erkände det för mig själv eh, ganska sent. Sådär. Men eh, för jag var fast beslutsat att jag skulle avsluta på planen.
0: Mm. Hur var dagen där du, när du lämnade, lämnade in, eh, kastade in handduken och lämnade grabbarna och sådär? Eh,
1: nej, men den var, det, blev, det blev känslomässigt. Eh, som jag sa, som jag beskriver känslan nu, att det var bara lättnad. När jag väl tog beslutet och liksom, sa till Sirius och liksom, nära och kära, jag bara, nu, alltså, nu är det över. Då var det bara skönt. Så här, nu har jag ändå kommit fram till ett beslut. Eller tagit ett beslut här. Så att jag var helt ok med det. Men sen är jag väl liksom skulle säga till grabbarna. Så här, jag slutar. Jag kan inte spela längre. Då, då bröt jag ihop lite. Eh, för att jag typ insåg. Det kommer som ett slag i ansiktet. Så här, Shit. Nu är det fan slut på riktigt. Vad alltså. ska du göra nu då? Typ så. Eh, men sen så gick det väl någon timme. Någon dag kanske. Och sen så, så var det liksom som nu. Mm. Så att, det var lite halvtuft just där och då, men samtidigt så tror jag att jag är rätt så här, väljer att fokusera på det jag kan påverka och se det positiva och liksom fan väldigt tacksam istället för mm. allt jag varit med om och faktiskt haft levt min barndomsdröm som ändå var det och livnära mig på fotbollen liksom. och det är få förunnat. Liksom. Det är ändå ganska många som börjar spela fotboll när de är små och som drömmer om det eh, och som inte kommer dit så att jag nej, jag är tacksam för, för det jag har upplevt.
0: Ja precis och samtidigt att ditt knä kunde ju inte spela mer heller. Nej men alltså precis. På det sättet du, du gick ju inte och velade om du liksom kände dig fräsch och ska jag lika till utan det var ju verkligen. Det är nog slut
1: nu. Ja, men exakt. Jag, hade verkligen, jag gjorde ja. verkligen allt. Alltså det, var, det, det var också en, så här, en sak som var helt jobbig. Alltså det var så lång tid och folk undrade så här, Fan, vad håller han på med? Varför kommer han tillbaka? Och han sa att han skulle vara tillbaka typ, om en månad. Så de tror, många kanske fick en bild av att man bara går och lökar eller att man tycker ja. det är rätt skönt Och inte vara på planen. Det är ju tvärt emot. Liksom. Ja. Mm. Uh, och man tränar ju. Ja, dubb tre, fyra gånger så mycket som de som faktiskt spelar fotboll för det är en massa rehab liksom. så att man eh, den känslan hade jag, jag har ju verkligen gjort allt liksom, var superseriös eh, eh, hela tiden liksom, så seriös som jag aldrig har varit i, i min karriär liksom. så att eh, den känslan var ändå skön att känna att man har gjort, jag har gjort, jag har gjort vad jag kunnat ja precis
0: om vi lämnar skada lite grann ja. och så backar vi bandet eh, uppvuxen i Bärlinge mm. utanför Uppsala. Stämmer bra. Eh, och där var det inte bara fotboll som gällde eh, när, du var, när du var junior eller ungdom. Det var lite Nä. andra sporter också, berätta.
1: Eh, alltså just Bärlinge var nog faktiskt bara fotboll men eh, Uppsala är ju... Det är väl inte en liten bandestad. Uh -huh. eh, så att jag började spela... Jag vet inte, jag ville spela hockey tror jag. För jag hade så här kusiner och lite så här, inom familjen som spelade hockey. Jag vet inte varför, men då blev det ändå bandy. Farsan tyckte väl det. Bandy var lite mer likt fotboll. För fotboll var liksom. Det var nummer ett. Mm. Det var liksom ingen snack om den saken. Jag ville bara ha någonting annat, prova något annat. Eh, så började jag prova att spela bandy där när jag var typ 10-11 år tror jag. Och tyckte det var skitkul. Eh, så jag spelade bandy fram tills jag var. Jag började i AIK helt enkelt. När jag var 15-16 där. Men. En jävligt rolig sport. Alltså det... Vi snackade lite om det innan. Ja. Det... det var väldigt mycket glädje för det var någonting. Fotbollen var något så här. Redan då var det något som jag hade mål inom. Jag ville bli fotbollsspelare. Och liksom... Det var nummer ett. Och fotboll... bandet blev mer som en hobby, en rolig grej. Och så har jävligt skönt lag där i Sirius och många jag umgås med många där än idag liksom, så ja. att, det var rolig tid
0: och när man läser lite resultat och från den där tiden så det var ju inte bara att gå ut och lira lite grann heller du har ju ett VM-silver på CV <skratt> ja. med P15-landslaget
1: ja men det är det som är alltså bandy är ju en, det är en liten sport liksom, men det var ju bara och det är kanske så det egentligen borde vara allt men det var bara glädje mm. eh, och hela vårt lag, vi var ju så här. Det var bara glädje. Vi hade kul. Vi var på att larva oss. Men vi var ju överlägsna i Sverige. Ja. Vi vann ju allt. Ehm, och vi vann ju VN för klubblag. Liksom, så. Vi hade ju några som var riktigt bra. Jag var väl. Jag var ju bland de bättre också. Eh, kan jag ha mycket säga. <laughs> Nej, men jag var ändå så bland de bättre. Men vi hade ju några som var riktigt bra Typ Daniel Berlin som. Jag vet inte, nu är jag lite dålig koll men jag tror han har i alla fall varit typ där kapten i svenska a i bandet och spelat i Ryssland. och Så mm. så vi hade ju bra gubbar eh, och blev uttagen i landslaget där och spöade, eller spöade, vi fick ju stryk av Ryssland i, i finalen. De var ett år äldre, eh, jag vet inte varför men de var 86 och vi var 87 och när man är typ skön skön
0: VM-turnering där med lite olika åldrar. Liksom.
1: Ja, men det var typ... Alltså, många var <går> det. Eller det kanske var född, född vissa Nej, delar i året eller något sånt där. Typ, nationen är ju typ Finland, Norge, Kazakstan, Ryssland, Sverige. Alltså det ja. är liksom fem nationer i VM. Ja. Uh, och så var det någonting med att typ, norrmännen fick typ inte ihop eh, 87, rent 87. Så de fick det spans att köra 86-87 tror jag var. Och då ryssarna så. ja ah, men då åker vi om de ska sex då åker de med sitt sexa anslag. Och vi i Sverige då, nej men det är sju turnering typ, så vi åker mot 87. Så att vi åkte ju och mötte, vi åkte och mötte män alltså. Det var, ju, ja. det var ju alltså de var ju så jäkla så jäkla bra, men typ här rent materialistiskt liksom, de hade ju såhär bandeklubbor som man hade på idrotten på skolan såhär. vi koll, vet, när man är där ung, man kollar så. Oh, vad han för skriva, ja, vad för klubbar, hur ser han ut där. Vi tänkte så Man alltså hade ingenting och skriskorna var ju så här från 80-talet. Liksom, som skriskor i princip. Men de var alltså, vilka djur alltså, det gick undan. Ja. Uh, jag kommer ihåg att jag, jag var ju rätt fysiskt på bandyplan också. Jag, vet att jag hade en kille där som jag hade lite bif med på matchen. Och jag körde en så här riktig prop. Alltså, det, kan ju gå, det smäller ju. Kan ju smäller ja, det gör ju absolut. Ja. Uh, så jag siktade in mig på honom och så bara körde jag rakt in i det är största killen. Han var ju typ två meter, alltså han var bra, mycket större än vad jag var, även fast jag var stor. Och jag trodde att där och då att mina, hela livet var förstört. Alltså mitt ben, alltså. Jag fick så ont i hela benet. Benskyddet bara vek sig. Så jag trodde att hela knät och allt hade vridit sig. Eh, men det var rejält proppigt. Det är typ det enda jag kommer ihåg från det där VM: att jag typ. Det var närmast jag var som liksom, åkt in i en vägg. <laughs>
0: Snyggt. <laughs> ja. eh, men det är ändå fotbollen som är din. Eh som fokuset ligger på när du, är, när du är ung i de där åren. Liksom. Ja. Eh, och då är det Bärlinge då eller vilket ja. lag? Ja. ja.
1: Bara Bärlinge. Eh. Och sen
0: väljer du akademivägen i AIK. Kan man säga det?
1: Eh, ja, exakt. Eh, när alltså, och så grunden botten så är ju AIK när jag var liten. Eh, AIK var mitt favoritlag när jag var liten och eh, jag var ganska, jag växte väldigt mycket när jag var liten. Jag var stor tidigt. Eh, spelade a i Berlingen då när jag var typ eh, tror jag var 13. Jag spelade division 3 eller 4, 13-14 någonting. Så att jag hade ju typ det här fysiska ganska tidigt. Men eh, kände väl någonstans att när AIK kom in i bilden, det var ju så här med det här stadslag upplands eller distriktslag mm. eh, blev inbjuden. De såg mig där så blev jag inbjuden till AIK och hade något som heter sommarproffs då från Svealand blev intagen där vi åkte på en turnering och så fick jag börja träna med AIK lite då och då så ville de ha över mig och kände väl att så här att jag, jag kände direkt att jag ville bara åka alltså jag ville byta till AIK direkt så att, den vägen var nog rätt bra för mig i efterhand, jag kanske inte tänkte så mycket då för min utveckling, jag ville ju bara till AIK för att det var så mäktigt typ. men just få den akademiskolningen rent tekniskt liksom så Uh, ja, du vet själv var så här, lite lägre divisioner. Det är inte så mycket teknisk träning, kanske. Nej, nu precis. vet jag att det kanske är det idag, men då var det inte. det var det så här: ja, det var någonstans, det var ju vuxna människor. Man fokuserade på matchen och skulle mm. vinna matchen nu. Så att för mig var det nog väldigt bra att gå akademivägen, men jag hade ju ändå varit uppe och känt på A-lagsfotboll innan. Ja, så jag visste ju någonstans vad som väntade när jag sen då fick komma upp och träna med a A-lag. Att jag visste att det är. Lite annan typ av fotboll. Det kommer smälla mer och lite tuffare. Och så uh, så att jag tror nog att det är, det är nyttigt att känna på seniorfotboll i, tidigt.
0: Ja, för det där är ju en, en fråga vi kan ta upp. Liksom. För, för dig var ju den vägen bra. Även fast du gick då från A-lags fotboll till juniorfotboll. Mm. Men i en mycket, mycket större klubb såklart. Mm. Men vad tror du generellt? Liksom? Eller är det från fall till fall? Eller var just, just A-lags tidigt kontra eh, akademivägen upp där du kanske gör debut när du är 19-20 mm. istället mm. för när du är
1: 14-15 Nej men alltså vi ser väl nu har inte jag någon riktig statistik på vad som fungerar bäst sådär men vi ser väl att typ i de här BP-killarna nu, det är mycket BP i landslaget de har mm. gått en hård skolning från tidig ålder mm. eh, som tidigare sa man att det var helt fel, eh, nu ser vi ändå att det det funkar rätt bra. Så jag vet att det är skitsvårt och det tror jag det vill, alla håller på att diskutera vad är rätt och vad är så. Men jag tror nog så här ganska tidigt är det nog väldigt bra att få en teknisk skolning. Liksom när du är. Man brukar väl säga mellan 8 och 12 kan du säga, sätta tekniska biten. Så att den åldern tror jag ändå är rätt viktig Att få, få liksom nöta lite tek, tekniskt så mer än vad jag gjorde, kanske. Uh, men visst jag gick i på så här, Eh, fotbollsklass tidigt, där möter man ju mycket teknik, och så, så jag fick ju den delen där men generellt sett så tror jag att det, det är nog lite från fall till fall, mitt fall var det jättebra att komma och möta eh, mer tekniska spelare, yngre spelare, lite, kanske lite kvickare spelare, eh, som jag inte hade mött så mycket de senaste tiderna mm. jag spelade Arlangs fotboll i division 3 eh, samtidigt som för en kanske en liten, lite mindre kille, tekniskt bra med bollen Uh, gillar att fint och sådär kan man kanske nyttigt att möta en uh, seniorspelare med lite rutin som, som helt plötsligt får en bommer rakt i bröstet liksom, mm. när du står och kladdar på bollen att du får känna på det tidigt och bara okej okay, här, mina finter funkar inte riktigt här, jag kanske måste, uh, jag måste göra andra grejer eller flytta bollen snabbare eller orientera mig framförallt snabbare, vad jag ska göra med bollen när jag får den liksom Precis. så att, uh, det är nog lite det är både och, det är svårt att, att säga om mixen där tror jag är att få tidig ålder gå akademi men sen ganska snabbt tror jag det är bra att kanske ha den träningsmiljön men samtidigt få bli ut. jag var ju också utlånad till Superettan när jag var 19 18-19 där någonstans. Fick också mycket matcher då. Mm. Så det tror jag är. man ska inte vara rädd för att bli utlånad till lite mindre klubbar. Eh, och det behöver inte vara Superettan det kan vara liksom division 1 division 2 också om man aldrig spelar av och så, på, så tror jag att det är det är bra att få, liksom, få lite avlagsmatcher under bältet.
0: Ja, precis. Det är ju en annan, en annan sport. Om ja, alltså, man jämför är... med juniorfotboll ja. så är det ju, även om du kommer ner i divisionerna så är ju är min erfarenhet också att det är ju en annan sport liksom, där ja. du spelar du för poängen och för, och för ännu högre upp spelar du för pengar. Alltså, ja. Det är ju en annan sak än att spela eh, juniorfotboll såklart.
1: Ja, men framförallt alltså, erfarenheten och det här lite smartness och lite fulheten att såhär, fast Många juniorer är ju kanske kvickare och mycket tekniskare med bollen men du har en erfarenhet där som du har spelat och du kan. Och lite, så här, lite knep innan du får bollen. Att helt i ett inläggsläge så, så får du kanske en, 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 en knuff i bröstet. Och vad fan hände där? Mm. Och sen kommer inlägget och så kan jag ta ner bollen och du som forward står och tänker, var, varför fick jag en knuff nyss? Vad hände där? Det har jag inte fått i juniorfotbollen. Så sådana små grejer som man lär sig på seniornivå är bra.
0: Sen kliver du upp. Du är inte juniorlaget i gnaget så länge utan du kliver upp i A-laget. Mm. Eh, hur känns det som gnagare sedan barnsben liksom att ja. få, få chansen där?
1: Det var overkligt. För att min första träning så var ju liksom, Det var ju 2000... Eh, måste jag säga, det var nog tre... Nej, fyra tror jag det var. Däromkring... Eh, och det var ju alla de här som jag någonstans var något år tidigare var liksom varit på råsen och sett liksom som mm. mina idoler. Eh, samtidigt som att det var mäktigt så blev det så här, alla mina idoler blev helt plötsligt de vanliga människor. <laughs> så bara så här, det var inte de var inte än så här. Så att eh, men ganska snabbt så, det var väl kanske första dagen jag tyckte det var lite så här, men ganska snabbt så, det är väl något som jag alltid har liksom haft värdel av min skalle liksom att jag eh, Både inte om ursäkt på något sätt eh, på planen. Sen är jag alltid varit det och jag hade mycket sidan av så där men på planen så tog jag fram mig och jag liksom körde min grej. Jag smällde på och ville visa mig från min bästa sida och eh, blev säkert testad ganska hårt här. Det, det var ändå gamla skolan. då. Man fick ändå rätt mycket smällar och ja. liksom det här kidsen tar bollar och material och allt det där. Liksom, så att. Eh, men, eh, så att, nej men det, var, det var en mäktig känsla såklart då, att få börja träna med AIK så pass tidigt mm. och snabbt.
0: Sen är det här ju en väldigt turbulent tid mm. i AIKs historia.
1: Mm.
0: Åker ju till och med ur ja. eh, till superrättan. Vad har du för minnen från hela det, den tiden och den säsongen och säsongen efter är du ju ändå med och spelar en del i, i spelar upp AIK igen. Liksom. Mm. Eh, vad har du för, för känsla när du tänker tillbaka på den tiden?
1: Eh. Jag tillhörde ju 2004 när jag kokar ut så tillhör jag juniorlaget och har det mesta av min tid med juniorlaget Så den tid jag hade med A-laget var mer jävligt individuellt. Alltså jag fokuserade på mina egna prestationer och visa upp mig på A-lagsträningarna. Jag tänkte ju inte så mycket på att man förberedde sig för hamsta borta. Liksom. Jag var mer uppe. Den träningen var ju en VM-final för mig. Ja, precis. Så jag la ju inte. Jag jag kunde inte se stora bilden då jag var ju jävligt inne i min egen bubbla och visade upp mig för tränarna och alla liksom så. Men det var ju sen när man något år man reflekterade hur det var, det var, liksom, det var jävligt dålig stämning, det var ett lag som var helt splittrat, splittrat liksom, det var mycket tjafs på träningar. Eh, och som sagt, det var ju tränare fick ju gå och lämna, och, och någon nykom där. Och, så det var rörigt, rörigt tid, så. Samt som vi i gick skit bra. Vi var ju i GSM Guld 2004. Just det. Så vi var ju någonstans. Trojanoris halvvol i förra på Exakt. På ja, bara... jag, jag var avstängd. <laughs> ja. Ja, det jag, var avstängd. Jag, var. jag klippte Daniel Larsson ner på hissingen där mötte bäcken. Fick jag, jag kapa honom där på någon så här komt i slutet och visste att jag brände finalen fick ta den för laget någonstans. Men eh, så vi var ju ändå så här ljusglimten för alla AIK för att vi var vi gick ju vann GISM guldet som var vi tyckte det var hur stort som helst då. Mm. Såklart.
0: Eh, sen spelar du upp eller du ni spelar upp AIK igen mm. i Allsvenskan men du blir utlånad sen till Väsbö United.
1: Ja. Eh. Exakt. År 2006 Precis, ja. Jag är med i Superettan 2005 Hoppar in och gör lite mål ja, Det jo. har jag minne av att ja. du,
0: är, du är ingen forward Nej. Men du hoppar in och spelar lite forward Och gör någon balja och lite så. här.
1: Men alltså, den tiden var ju hela konstig För att jag var väl inte tillräckligt bra på någon position Och ändå hyfsad på alla typ. Så jag var ju central i mitt fält Jag var mittback i 87-landslaget och jag var helt plötsligt forward i A-laget. Så jag spelade i så här tre olika positioner. Det är Magnus Ärlingmark. Ja, ja, jag ja. var ju överallt där. Och jag, KS eller jag pendlade mellan forward och vänsterback i A-laget. <laughs> eh, men på något jävla sätt så. Jag lyckades göra mål när jag spelade forward. Eh, jag gjorde mål som vänsterback. Kommer ihåg på Råsunda med högen till och med. Eh, så att. Nej, jag är. Jag, har gjort lite, eller jag gjorde lite poäng konstigt nog liksom, men eh, till slut så blev det väl mitt fält där då, mest. Ja, och där du hamnade. Ja, men eh, 2005, det var ett jäkligt bra år så i laget gick det som tåget där, lite trevande start men sen så bara flötte på. Eh, och jag kommer ihåg träningslägret inför 2006 eh, jävligt, i Portugal så blev jag inkallad till eh, Norling och Nebos eh, kontor. Så, så här, du ska bli utlånad Och då bara pff, Mörker liksom ah, det var så. Då tänkte ah. jag så här, fan Då reser jag inte som nu liksom, när jag ser tillbaka Att det var nyttigt med matcher utan Nej. jag skulle ju bara Jag skulle ju spela i AHK A-lag liksom. Det finns inget annat Så då tänkte jag äh, men det här är typ ett annat sätt För att säga hej då äh, fast som så här, Men det är nyttigt för dig att få mycket matcher Och, så där. Uh, och det blev ju så Jag gick till Väsby 2006 Spelade alla matcher, ordinarie. Och sen, Då var det här
0: samarbetet ganska nytt ju.
1: Ja, Väsby. det hade inte riktigt kickat igång. Jag och Pertan, eh, Per Karlsson gick ju till Väsby då. Ja. Eh, men han bröt armen första matchen eller om det var precis innan. Så han spelade ingenting i Väsby då. Eh, så att, Och sen det här var 2006, sen 7-8 där tror jag, då kickade igång på riktigt. Mm. Eh, där ARK tog över hela Väsby och liksom finansierade hela mm. klubben. Mm. Så att, det var precis innan det blev ett väldigt starkt samarbete mm.
0: Sen hamnar du i Danmark mm. Av alla ställen, i mm. Viborg mm. Hur kommer det sig, hur går den Hur, hur görs den affären liksom? Vem äh, hittar vem och hur, hur ja, var
1: det nej, men vi, ja, vi spelade ju Royal League 2005 eh, Tror jag det var eh, Nej, ja, 2006 kanske det var
0: Ja, 2006 var det. Ja, exakt. Vi kom här ju, ju typ
1: tvåa 2006. Eller, ja, jag var ju i Västbyn, men vi kom ju tvåa här för mig. Uh, jag tror Helsingborg vann. Och vi var med ända in i när självmål typ, på slutet. tror jag var. Något sånt där. Skitsamma. Men vi i alla fall raga lig då efter säsongen. Och då hade vi Viborg i gruppen. Viborg, Bålerängen och Älsborg tror jag. Och då spelade jag en del vänsterback då i AIK under den turneringen. Och gjorde det bra. Det gick faktiskt väldigt bra. Så att då var de intresserade. Och Sen när sommaren kom 2007 är vi inne på då. Ivri ville spela jättemycket. Med facit i hand så fick jag ändå spela ganska mycket i AIK. Liksom. Jag hade några starter och hoppade in. och så, där, Men kände väl inte riktigt det här förtroendet från Norling. Det var något derby spelade. Blev utbytt i paus. Fast jag hade gjort det bra, tyckte jag. Och liksom alla, de flesta tyckte jag hade gjort det bra. Och kände liksom inte den här, fan... Ja, men då kände jag väl så här, fan, jag behöver, nu behöver, jag behöver matcher. Jag behöver spela fotbollsmatcher. Så att, när Viborg kom så stack jag dit. Mm. Och spelade där. Ja, spelade ju, ordinarie där i en säsong innan sen gick till Malmö.
0: Ja, precis. Hur var det att gå från, från AIK, en storklubb i Sverige, till Viborg är ju inte... Alltså relativt sett är det ju ingen stor klubb i Danmark Nej, nej, liksom. nej, nej.
1: nej men eh... på den tiden var ju danska ligan mycket bättre än svenska ah. Typ så, alltså, efter Köpenhamn var ju liksom i Champions League Det var ju Lindroth, Allbäck eh, och massa ah, danska så här, landslagsspelare Så de var ju liksom en klass för sig Men Vibor var ju verkligen en liten klubb jämfört med AIK. Så att jag märkte ju, jag gick ju till Danmark med en känsla Typ så, ja ah, men nu går jag till en bättre liga För den var ju rankad bättre än allsvenskan då Uh, och så kom jag till Vibor så här Shit det här var ju typ Det var absolut inte Väsby det var det inte, Men det var liksom någonstans där mitt emellan liksom, Det var en mindre klubb uh, Men uh, nej, Jag gick dit för att spela fotboll och ja. Så, så att, nej, det, var, det var en ganska bra tid ändå.
0: Ja. Har du någon koppling kvar dit? Alltså har du några polare kvar? Eller? Nej
1: jag har kontakt med en kille uh, En Mikael Rask han. han Han har lite kontakt med så här Ibland Men annars har jag inte någonting
0: var det något du lärde dig där i Danmark som inte du hade känt på i Sverige? Eller är det kulturerna, fotbollskulturerna lika? Eller vad skulle du säga?
1: Ja, alltså, alltså det är ju mycket likt. Så Sverige, Danmark, visst, det är ändå olika, olika länder och en viss annan typ av jargong. Lite mer rakare, lite hårdare. Jag kunde uppleva att det var ett annat språk. Så hela den, det är en bra, alltså, som ett första steg att flytta utomlands är nog ändå. Många tänker jag med Danmark i som Sverige. men På många sätt ja, men på några sätt inte alls. Så att, eh, men det är ganska snabbt när man kom in i det. Så att, eh, men jag tog inte med mig något särskilt. Men att det var ju ett tufft år. Alltså, vi var ju, vi, vi var, var ju jättebra lag då. De kom ju fyra året innan. När, vi kom, när jag kom dit så lämnade typ stummen ett gäng så här 30 plusare som hade varit utlandsproffs och så vidare. Ah, Okej. Okay. Och så fyllde de på med mig Och tre andra 19-åringar Så det gick ju tufft Som fan för laget ja. Men för det gick det ändå OK Och Malmö köpte ju mig Sen därifrån
0: Ja precis, sen hamnar du i Malmö FF ja. Du har ju ändå mycket storklubbserfarenhet Erfarenhet ja. Från Sverige mm. Det är något som inte tror jag alla tänker på Nej. När man hör ditt namn Nej. Alltså. Men hur hamnar du i Malmö?
1: Äh... Det var nog framförallt... Dels så hade de väl kanske kollat någon match där i Danmark. Men jag var ju med i urköttlandslaget. Så att det var väl det. Eh, att de såg en... Och de behövde min typ av spelare. De hade mycket skickliga, unga lovande spelare. Och så Men de hade kanske inte den här... Oh, typ brunkaren eller rollspelaren som jag var. och Var ändå ung fortfarande. Och var i urköttlandslaget. Så det fanns liksom, eh, en, liksom en eh, förhoppning att jag skulle utvecklas ännu mer. Liksom så... Eh, så att, eh, ja, det, var väl, det var väl därför de köpte med. Mm. Och du kommer
0: sommar 08. Eller? Ja, precis. Och det är under Rolla Nilsson då. Ja. Ja.
1: Rolle och Hasse Gren. Äh, ja, Hasse Borg ja. var ju sportchefen som tog dit mig. Ja. Och det var ju en turbulent tid i Malmö. Det var innan Malmö. Det var inte Malmö som Malmö idag. idag. Liksom, det hänt ganska mycket med Malmö sedan de började liksom vara ute i Europa. Eh, men vi gneta på där. Det var ju många. Ola Toggman spelar ju. Uh, han slog ju igenom i Malmö då. Mm. Uh, för många andra. Jimmy Dormas, Gilman Ahmad. Jasmin Sudic, Labbenot Harvotsi. Uh, ett ja. ungt lag. Ja, uh, Gish, Guillermo du... Molins uh. kom ju upp då. Aga uh, Det var ju som de unga. som är Anders Andersson, Daniel Andersson. Alltså det var ju ett namnkunnigt lag liksom. Uh. Niklas Skog spelade till och med. Gamla strejken. Uh. Så att nej, det var ju... Det var ju många bra spelare, absolut. Men det var ju tufft, tuffa år. eller tufft där 2008 var ju lite mäckigt så. Sen 2009 gick det väl lite bättre. Och sen, framförallt 2010, var ju med halva säsongen eh, som de vann Guld. Norman mm. guld. Eh, och jag fick ju, fick ju faktiskt en medalj. Jag vet inte om det är så fortfarande. Men det är ju så sex, då var det 16, de 16 i truppen som hade spelat mest match, jag fick ja. medalj Jag eh, tror att det är så fortfarande. Jag vet inte. Men jag, det är väldigt äh... konstigt upplägg. Ja, här, fan, om du ändå är med i laget Någonstans så liksom, du tränar varje dag Du är där och liksom ja. sparrar de som spelar Någonstans så kanske jag hoppar in ibland så här, Fan du borde man ändå få Ja det håller jag med Det är inte världens största medall liksom. Det är en, en sån här liten Som du får i Sankt typ Ja
0: precis mm. eh, Om vi jämför Som sagt i storklubbserfarenhet Både i AIK och i Malmö Har du haft liksom, bra roller Och spelat mycket Vad, Om du jämför de två klubbarna mm. Eh, pressen, fansen eh, liksom hur hur skulle du säga då?
1: Eh, lika skulle jag nog säga. Eh, Sen så nu så sagt Malmö har ju vuxit ganska mycket eh, de här senaste åren då eh, och blivit en klar etta i Sverige liksom i och med dess eh, ekonomiska resurser. Eh, men rent fansen, pressen var tyckte jag, den var påtaglig i Malmö också. Det är stor, alltså där var det liksom inga större skillnader. Typ rent press, alltså press trycket utifrån. Eh, sen var det mer lite så här. I AIK var det ju mycket. Man snackade. Man blev inpräntad ganska tidigt. Liksom i nuåråldern och allting. Liksom att vi är störst, bäst och vackrast. Och lite attityd och lite så här hybris. Liksom. Ja. I Malmö var det ju mer att du hade lite mer belägg för. Liksom, alla de här spelarna som. Ja Malmö som klubb hade vunnit mycket mer. Och, liksom. Där man tränade och arenan. Du såg alla bilder på alla gamla spelare. Och alla de här gamla spelarna var inne i föreningen. I ungdomslagen på ett annat sätt. Så de ja. var liksom, du såg dem i vardagen på ett annat sätt. Liksom.
0: Där är de väldigt skickliga Malmö. Ja. För att ta en sido, sidoväg här nu. Där är de ju väldigt skickliga. Det är som du säger. Det är ju Andreas Yngveson och massa de här gamla mm. lirarna som är på, på ungdomslagen.
1: Ja, det är För en hel dröster. För vidare på något sätt. Liksom. Ja, exakt. Eh, precis. Så att man kände ju det på något sätt. Där. Men samtidigt rent så här, klubb med att jämföra just pressmässigt så var det ju likadant. Sen, ja, nej det skulle jag säga att det var likvärdigt så. Mm.
0: Sen lämnar du ett guldjagande MFF mm. på sommaren mot ett eh, frenetiskt kämpande AIK i botten av allsvenskan. Ja. Eh, kände du ditt ansvar då att komma hem och styra upp skeppet eller hur
1: Nej men, det var, nej, men det var väl um, just tio där. Jag spelade, det var ju Wilton Figueredo och Ivo Pekalski som spelade centralt. Och Ivo var ju superhet och jävligt duktig och Wilton mm. var ju jättebra. Så det var så här, det var inga, egentligen var det ingen snack. De var bättre än mig. Och jag var trea centralt. Så jag kom in och jag gjorde ju även då en hel del poäng och mål när jag kom in. Så det var några matcher där jag liksom gjorde mål tror jag det så här tre mål i rad. Så jag kunde inte bli bänkad. Men jag kände ju verkligen, alltså jag det jag måste göra nu är liksom väldigt bra annars kommer jag bli bänkade nästa match. Jag hade inte det förtroendet där från framförallt då spanjoren eh, Cloët som var där eh, assisterande tränaren. Eh, så att jag var mycket på sidan. Eh, vi gick ju väldigt bra, trivdes ändå där i Malmö så eh, men sen AIK har av sig eh, Jens T. Andersson har av sig och bara om ja, de hade sålt tror jag mot Tumba och Bojan Djorgić eh, och bara, vi måste få in lite
0: i den sköna affären. Ja, exakt. det har ha ett eget kapitel. För mig ja. Utan att veta. Ja, jag allt vet faktiskt
1: ingenting där, men det är säkert suspekt så. Men ja, vi behöver få in lite liksom, AIK liksom, lite AIK-blod på något sätt. Och din typ av spelare passar bra i det här skedet vi är i. Liksom. Så att, och sen med min bakgrund som AIK och har tillhört AIK, så när, jag, när de ville ha mig så pass mycket, så var det, liksom, det var egentligen ingen snack. Jag blev skitglad. Även fast. De låg där de låg. Mm. Så tänkte jag inte på det. Det var så Aik vill ha mig. Det är bara att sticka liksom så. Jag hade nog inte lämnat för annan, Eller jag hade inte lämnat för något annat lag. Inför att vi låg ändå i toppen med Malmö. Och jag var ändå jävligt nära. Och så här, hade möjlighet till att vinna ett guld. Liksom så.
0: Hur, hur, hur var det mentalt att gå från liksom, ja, toppstrid till bottenstrid? Uh, kanske rent av var positivt när man tänker efter att du tog med dig positiv, positivitet in i
1: Ja, uh, kanske Ja, liksom. uh, jo men alltså, jag jag, alltså, jag hade inte varit med på den tunga våren liksom, så jag har inte nedkörd uh, mitt självförtroende var ju snarare tvärtom. Ja, liksom. ja, precis uh. så att de fick in precis de fick in bra energi där genom mig säkert uh, och andra spelare. Uh, men uh, nej jag, jag, jag tänkte inte så mycket så jag var mer jävligt glad att få, få spela AIK igen för att jag hade någon sån här jag hade saknat det när jag hade lämnat. Eh, jag kommer spelade ju på Rosenda med Malmö mot AIK där. och Det kändes så jävla fel. Eller så här, Det känns skit konstigt. Eh, sen har jag alltid gjort allt. Jag har ju ändå spelat klubbhjärta. Eller hjärta för. Man säger så här, jag har hjärta för. Finns det finns spel som har hjärta i liksom ett lag. Men det byts jävla mycket. Mm. Men jag har ändå haft sällan ändå lagt ner hela hjärtat och själen. i den klubben jag har varit i. liksom. För supporterna i den klubben. Eh, sen har jag alltid varit AIK från början. Sen har det, är jag inte den supporten idag. Alltså inte alls Nej. som jag var när jag var liten. För att jag har spelat i så pass många lag. Och även idag jobbar jag ju lite som, som expert på deep play. Liksom det, jag har, där, då är det verkligen bara jobb och vill liksom göra förmedlare en så bra prestation ja, ja, eller förmedla mig själv bra som kommentator eller får försöka förklara vad som sker i matchen på ett bra sätt så att... Men eh, nu svamlar jag bort här. Jag vet knappt vad vi pratade om. Men...
0: <laughs> Ni klarade er kvar i varje fall. Ja,
1: exakt. Vi klarade oss kvar. Och,
0: och sen har du några fina säsonger då i gnaget efter det.
1: Ja, framförallt efter. 2011 var ju jävligt bra För ja. personligen. Jag gjorde Vi eh, jag jag du fem mål och en del assist och gick väldigt bra. Eh, sen hade vi ju Bangora som var sjukt bra. Mm. Givantorna i målet som var så här nyckel, nyckelspelare. Så att, jag gjorde det väldigt bra 2011. Eh, 2012 eh, började väl lite så halv... Eller jag började spela tror jag. Sen och kval till, eh, till Europa League. Eh, typ Lechbosnan borta. Eh, Ta jag en, en... Också typ taktisk varning. Bli avstängd mot CSKA eh, som vi lottades mot. Och sen den, den matchen spelade typ ingenting mer i AIK. Ja det var jag fick eh, bli avstängd. Uh, och då hade väl, jag tror att Klubben tog in en strategi jag, Alltså att man blickade tillbaka och ser Hur de tänkte, som jag antar Så jag kom in och Som en karaktärspelare gnuggade, ut stormen Där tio uh, Gjorde det så pass bra elva så att jag fick spela uh, Och sen tolv Så såg man väl att man ville liksom, Utveckla laget ytterligare och satsa Och försälja spelare Det var liksom Robin Kwajsson och Ibrahim Moore Och uh, Celso, Celso liksom. Det är bra spelare Ja och framförallt en möjlighet att sälja och tjäna pengar. Eh, det var väl inte så liksom, stor avkastning på mig så. Så att, eh, såhär, Där och då skittråkigt. så för att jag tyckte ändå att jag presterade ganska bra. representerade tillräckligt för att spela mer än vad jag gjorde. Eh, men jag förstår också nu såhär, när man blickar tillbaka hur de tänkte. Liksom, det, det ja, precis. Det
0: när, du säger, när du lägger fram det som du gör nu väldigt bra, då ser man ju hur. Hur man tänker i en klubbledning för att bygga ett lag. Mm. Och bygga framtiden. Ja. Och uh, sälja spelare är ju en, uh, det är ju en, viktig, eller en viktig del i, ja, ja. i svenska klubbars uh, liksom strategi. För att kunna ta verksamheten framåt.
1: Absolut. Där och då var jag inte alls lika förstående som jag är nu. Nej, självklart. För då är man så inne i ja. sin egen bubbla som spelare. Och man vill bara spela liksom så. Men så här i efterhand så... Jag kan inte säga någonting. De gjorde förmodligen helt rätt eftersom de sålde alla och har fått klubben till en helt ny nivå.
0: Mm. Sen lämnar du för ÖSK. Mm. Eh, ÖSK är väl, ganska, det är väl den stora klubben i Örebro? Alltså ah, ja. mycket kretsar kring det. Jag menar det är klart att det är ju den stora fotbollsklubben i Örebro men mm. Många, det, det är väl liksom fotboll är ganska stort i Örebro, vad jag har förstått.
1: Verkligen. Det är verkligen en idrottstad. Om du jämför typ Uppsala som jag kommer ifrån eh, mot Örebro, som är ganska, det skiljer väl lite invånare, men så här, ändå rätt lika som städer. Men Örebro är ju, som säger, de har ju Bekofor, Karlslund, Rynninge, eh, Syrianska, de hade ju eh, Kumla. Ja, just det. Eh, de hade ju Nothsala, vad? Där hade de, tror jag, fem lag i divisionen. Var det ett eller två. De hade många
0: lag i, alltså Karlslund Rynninge som ja. du säger Får var ju i det ettan ja. Alltså de hade, ja.
1: ja men alltså Sån förhållandevis Ganska liten stad och har ja. så mycket Så har de hocken och Det är verkligen det är en idrottsstad och det är ja. för att liksom, Majoriteten av Det är en liksom, De som sitter, det är mycket fastighetsägare i stan Och de har ett idrottsintresse Som pumpar ut, eller pumpar Men de är, de sponsrar idrotten. De mm. som lägger mycket pengar på idrotten. typ som Uppsala som inte alls har någon idrottshistoria. Aj, utan precis. mer en universitetsstad och akademisk Där kommunen eh, liksom prioriterar annat. Liksom. Mer bredd och inte så mycket elit kanske. Kanske börjar ändras lite nu om med Cirrus och annat. annat liksom så. Men eh, Örebro... Eh, grejen var att jag skadade mig i AIK. Jag satt på utgående kontrakt. Drog menisken. Det var då börjar började med knät. Drog menisken. Så jag satt ju liksom satte mig i kryckor när kontraktet gick ut liksom. absolut inte optimalt eh, för innan innan jag skadade mig så var det ändå såhär, jag hade ändå gjort det ganska bra AIK, fotboll är visserligen färskvara så jag hade inte spelat så mycket där 2013 innan jag skadade mig eh, men det fanns ändå lite så här alternativ, eh, för jag var sugen då på att testa något helt annat mm. utomlands vad det jag kunde vara eh, så var jag sugen på det, och det fanns lite så här eventuella intressen så. men så skadade jag mig, då försörjade jag allt det jag hade höra av sig på föran kände jag bara, nej, fan. Då, kom, då byter jag verkligen ner mig. Ja. Eh, men sen insåg jag till slut att fan... Och då jag hade att välja mig i Sverige så var det ju... Eh, den typen av klubbar jag hade som jag var skadad liksom. Eh, så att då hoppade jag på det. Och hade en bra år i Örebro alltså. Verkligen. Det
0: kändes ju verkligen alltså som... Som när man har följt Allsvenskan och följt lagen och så här, så känns det ju som att du trides bra i Örebro. Ja. Vad kände du själv att du fick för roll när du kom dit?
1: Äh, när jag kom dit som skadad som sagt och hade en tuff period i början för jag var skadad. Men sen när jag väl blev frisk så spelade jag hela tiden och blev sen kapten. Äh, hade en, liksom, ja, jag var kapten i laget och hade en bra roll. och äh, Där och då in i bubblan så, så... här. Äh, så förbannat, eller så här, man får så lite Publicitet i medier för att man är Och det fattar jag som inte kommer därifrån Och speciellt nu så här när man jobbar lite utanför Och i tv och så här, alltså, det är liksom, ÖSK är bara där Det är ju gnällbältet liksom, Och det är ingen som bryr sig om dem egentligen utifrån mm. Men när man väl är i Örebro ÖSK Så är ÖSK skitstort Och det är skitmycket surr om det i stan och så här. Det är verkligen som du var inne på liksom, den Stora klubben där i stan Och mycket intresse men så fort du flyttar utanför typ närke så liksom, då är det liksom då är det mycket andra klubbar som tar så mycket plats. Liksom. Ja, precis.
0: Eh, är det någonstans här i Örebro som tankarna, dina tankar liksom föds att du ska göra något annat i framtiden? Jag tänker med plugg och med sådana här saker. Eller hur?
1: De föddes faktiskt innan. Ja, eh, jag ah. hoppade på att så här Spela förening har ju heter management ja, det Sportsmanagement sport exakt. Den har jag själv gått. Ja, då gått den. Ja. Ja, starkt. Ja. Uh, jag gick aldrig klart den. Jag säljs på började den. Uh, och sen så var det så här uh, alla så här eller tänter eller var var i december när man var ledig. Ja. Och vi gjorde typ alltihammans så han stackte Costa Rica jag skulle till Thailand, Och så här, och vi hade inte riktigt den motivationen då liksom, såhär, Ska vi sumpa, ska jag inte åka på semester Ska jag plugga nu efter en hel säsong Och han sa, jag åker till Costa Rica Alltså oavsett vad liksom. Och så blev det lite så här Och så, ja Det, det rann det ut i sannen lite att, eh, Ja, det blev, vi fullföljde det Helt enkelt eh, Så att jag hade ändå det tanken redan då liksom. ja. Jag hade även hoppat på någon eh, såhär, Distansutbildning på universitetet såhär, Företagsekonomi men det var ändå där samma där var någon tänkt samma med match då kunde jag inte göra det och det är så här så det var så mycket så här, egentligen, det är inga bortförklaringar men det blev en så här, det var så mycket så här små hinder på vägen och ja. jag var inte tillräckligt motiverad för att liksom kriga där och då nu finns det mycket bättre möjligheter med mer flexibla utbildningsmöjligheter absolut absolut men och i ÖSK då så det var en, en del i dealen eh, i mitt kontrakt att jag fick en, en utbildning eh, som är marknadsekonom samma som eh, IOM, Business ja. Management heter det va? Ja, precis. Business School där. Ah, ja, exakt. Så det två tvåårig utbildning som man betalar ganska mycket pengar för. Ja. Som jag fick då av ÖSK.
0: Fan vad snyggt. Mm. Den är nog inte så himla vanlig i svenska kontrakt.
1: Nej, och det, de fattar väl det. Och jag sa väl det till dem också. Jag bara fan, alltså. Det här är ju bra. Alltså det finns ändå eh, många som. Ändå, inte, inte alla vill inte bara spela tv-spel så. Så att det här är en, liksom en fördel ni har med den här möjligheten. För att de som har den utbildningen, han satt även i styrelsen och väldigt fotbollsintresserad och fantastiskt så. Så att, det var väl hans, eller deras sätt. De sponsrade klubben på andra sätt också. Men det här var ju, de sponsrade en skolplats. Måret, är nu är det, det är många spelare som har gått den nu ja, det är det. Ja, ja. de har en per termin så jag vet att eh, Norden Gelsits har gått den nu, eh, Alme Beck har gått den Lorentzson, Donnie Björnqvist eh, Hagge eh, ja. och så, så det är några som har gått
0: ja. om vi tar den frågan då i stort så här. Vad, eh, det kan intressera mig ibland att tänka, så, du, det är du själv som säger det här med, det är mycket tv-spel vid sidan om ja. och sen är du på träningar Eh, jag tror att det finns liksom supermöjlighet för fotbollsspelare att på ett, alltså om det skulle finnas på ett enklare sätt att kunna ja. utbilda sig, vid ja. sidan om att det skulle till och med gynna fotbollsspelaren mm. också. Eh, vad tror du
1: om den, liksom,
0: det fenomenet eller den frågan? Ja.
1: Nej, men jag håller med om det och liksom bara. Men det kommer lite så här, mer flexibla, anpassade lösningar till utbildningar. Som jag var inne på när jag försökte hoppa på saker och ting på olika universitet och så där, så var ju så jävla låst de tenta dagarna. Ja. Att jag brände i tenter för att jag inte kunde komma, liksom, för att jag hade träning och match. Men som sagt, en fotbollsspelare har ju väldigt mycket tid egentligen. Du har relativt korta dagar. Men sen är du så inne i fotbollen också Så att du behöver återhämta det Du vill bara liksom fokusera på fotbollen satsa satsa allt där och då Men så här, någon gång Någon gång i veckan Studera lite så här halvfart liksom, Eller göra någonting mm. Eller gå, bara gå med någon på något företag Och se hur det fungerar Bara vara liksom en fluga på väggen och så. Här. Det ger erfarenhet mm. till framtiden liksom, Och kanske ge eh, Den dag man slutar så här, Ja men det vill jag göra. Man, man vet lättare vad man kanske vill satsa på då för att ja. man kanske var varit med vad vet jag, då kanske har gått med någon säljare och såhär, men sälj var inte någonting för mig eller det var verkligen någonting för mig eller marknadsföring eller ja, det sitter väl ihop lite men ja, du förstår menar, att man ja, ja, kan få liksom lite tips och lite erfarenhet för vad som komma skall.
0: Ja. Och samtidigt som jag tror att många företag är ju ute efter de egenskaperna som, som både du och jag har som ja. för detta liksom fotbollsspelare då. Ja men eh, precis. Det... har du säkert märkt nu när du har slutat att, ja. eh, att eh, du har fördel av att ha den disciplinen och rutiner ja. och så vidare. Men
1: det vet ju inte vi. Alltså vi som spelar fotboll vet ju inte det. Jag tänker vad fan kan jag göra? Jag kan spela fotboll. Sen eh, sen såklart alltså så här, man jag vet inte hur det är på banan men här, som folk har sagt till mig så här, men du är duktig så här, du vet ju så här rutiner, hålla tider så här, det, det är väl självklart ja. tänker jag men det kanske inte är på arbetsplats man kommer dit man gör sitt bästa typ och Eh, lite sådana här grejer så här, som man som är självklara saker med fotbollsspelare och mål och just så här, individer. Man är liksom jobbat. Man, man spelar fotboll med folk från alla olika möjliga världsdelar och kulturer och liksom fått, eh, man vet hur man ska tackla olika personligheter på väldigt så här, så. Eh, samtidigt så finns många, många områden som fotbollsspelare inte ha en aning om den som mm. man snappar upp rätt snabbt tror jag.
0: Jag tror också det. Alltså med det drivet och mm. så, så, så absolut. Mm. Det, det, det håller jag med om. Sen eh, får du ditt äventyr ja. till slut. Ja. Som du var ute efter ja. några Verkligen. år tidigare. Då hamnar du i Belenenses. Ja. Belenenses, precis. Ja.
1: Det tog ett tag innan. Det ser så mycket en och E där man <laughs> ja. blandar ihop. När man slutet på jag och kontrakt gick ut de ville förlänga, eh, hade jag Axel som coach och han var jävligt förstående i det och jag var rätt öppen och tydlig med liksom, så här, jag trivs skitbra här men jag är liksom, det här Det ska jag liksom prova någonting någon gång så här är det nu ja. eh, och sa till mina agenter liksom, precis typ vad som helst alltså, sätt mig i Kazakstan eller, alltså, jag vill bara prova någonting annat än allsvenskan innan ja. min karriär är slut eh, men med även lite fokus på Asien och Kina och tjäna stålar ja Eh, det var nära eh, dit Men eh, det, det drog ut på tiden eh, Och sen så dök det här upp Från ingenstans, Belenenses I liksom högsta ligan i Portugal Bo i Lissabon eh, Och allt vad det innebär Så att då blev det liksom så här, Ja, jag bestämde, jag bara vi kör ja. alltså, jag, Det var liksom ingen att tveka på Nej. Så jag fick ett samtal, bodde i Örebro åkte, efter samtalet Från min agent, och det är tio minuter senare braka vägen till Alanda och då ska på.
0: Ja, snyggt. Hur var det att vara där då? Hur, var, hur är hur de skillnaderna allsvenskan portugiska ligan med
1: Ja, där är ju det där är ju bra mycket större än mot Danmark så. Ja. Eh, dels typ så här, kulturen och lite så här, hur man tränar och det sportsliga liksom det här, eh, ja, men det här typ, det fysiska spelet och hur jävla skickliga många spelare är på med bollen men även liksom att utnyttja dåliga tacklingar alltså jag har alltid varit en fysisk spelare liksom halvklump, lite seg kommer sent, de utnyttjar det direkt, alltså min, de känner av en liten touch, det, här hemma är det ju filmning du filmar, ja. men de känner av när det är en dålig tackling och så förstärker man eh, som jag var jävligt frustrerande, man, kunde, man visste ju man knappt nuddar dem men de var så jävla skickliga på det så att det såg ju rätt, det såg ju som att man tacklar folk liksom. ja. Så Där lärde man sig verkligen liksom att anpassa sig liksom så man får, kan inte bara. Man måste välja sina lägen när man kan gå in med kraft. Liksom. Eh, och sen allt det runt omkring liksom möta. Spela mot Benfica och Porto och alla de här liksom 70 000 på läktarna, mäktiga arenor Jävligt stora spelare typ Casillas. Liksom kom från Real Madrid till Porto precis innan ja. eh, Och alla möjliga spelare man mötte liksom. eh, Men sen Lissabon som stad, fantastiskt klimatet spela och träna på naturgräs varmt väder, nej det var det var magiskt
0: ja. Ja, du måste ha bra minnen därifrån känns ja det så.
1: verkligen det var samtidigt det här med kulturen där också med tränare som kom, jag var där ett och ett halvt år jag hade tre tränare kom dit, tränaren hade typ hyfsad koll på vem jag var det var ju presidenten som hade fått lite panik där de sålde en spelare och ville få in mig snabbt kommit dit och började lite så här tvungen att liksom bevisa lite vem jag var men fick ändå spela början så vi kan gå så kommer ny tränare Spelade ingenting jag var helt utanför laget där i någon månad, en månad typ eh, och började fundera lite så här ska jag, ska jag vara kvar här eller ska jag liksom flytta till Lättare för något annat liksom. men så här fan, jag har ett halvår kvar på kontakt det betyder så jävla bra där så det nej, men jag knuggar på liksom. Kom kommer ny tränare som inte har aning om typ, vem jag var och han... Eh, efter ett tag så sa han... Ba, du, för jag spelade mittfältare där. Uh -huh. Så han ba, du. Kan du spela mittback eller så här? Så, ja, absolut. Han ba, jag tror att du kommer vara jättebra där. Och så spelade mitt mittback. Eh, och det gick skitbra. Eh, och jag pratade inte... Jag förstod ju fotbollstermerna portugiska. Jag förstod så här, men jag, pratade, jag pratade också portugiska på planen. Fotbollstermerna, liksom enkla uh -huh. grejer. Precis. Men... Eh, och som han sa, liksom jag... Jag styrde det laget även om inte pratade språket. Eh, det kommer jag ihåg att han sa en felaktighet. Typ Hur är det möjligt att vi har en kille som inte ens pratar portugisiska men styr hela det här laget bakifrån? Och liksom, han klankade ner på de andra ja. men indirekt det en jättehyllning till mig. Absolut. Liksom. Ja. Och vi släppte in såhär, efter Benfica. släppte in minst mål. Eh, jag blev uttagen i veckans lag och allting. Eh, så jag tänkte så här: från att kanske. Skulle lämna till att få. Liksom, de ville förlänga med mig. Tränaren ville förlänga med mig. Ja. Han ville verkligen det. Men samma där presidenten vill bestämma. Jag liksom, vad var jag, liksom. Jag var 31 liksom. Samma där. Det finns så jävla mycket. Spel Vi bytte ju 10-12 spelare varje fönster. Så att han kan ju. Då han han det samma där. Att min nivå som spelare kontra. Och försälja eller sälja Den typen av spelare kan han ta in liksom, Med den samma nivå och, och ha möjlighet att sälja var Ja mycket större. precis Så de skickar in typ fem nya brassar Och skickar bort mig och några andra äldre Ja så att, Men alltså en grym tid Och framförallt det gick Det var kul att få den sista tiden Det gick det så jäkla bra också uh, uh, Sportsligt Ja
0: att du är där ett och ett halvt år kan jag som så här, när, man, när man sitter vid sidan om tycker jag är häftigt. Mm. För att många åker iväg och så är du ett halvår. Mm. Du, vet, du kommer till något bottenlag som, som behöver någon och så är du där ett halvår. Och sen mm. så, det här, du är ändå där. Du är ändå liksom lite etablerad. Det, mm. det kommer jag ihåg när jag läste om att ja. du gick dit och följde din karriär där. att Det tycker jag var häftigt. Liksom. Ja. Det, ja, jag hade, det betyder ju att du var där på riktigt.
1: Liksom. Ja, jag hade, faktiskt, jag hade möjlighet och jag fick ett kontraktförslag för, från dem. Men det var så här halva lönen. Och då såg jag det som ett lite så här, vad fan är det här liksom? De halverar min lön, och vet jag vilken roll jag kommer få i laget också. Att det kommer kanske bli en backup och inte spela så mycket. Och så hade vi precis fått barn då också. Eh, så livet på det privata var så här, även fast jag trivdes skitbra fotbollsmässigt. Så var det ändå så här, min fru precis nu blir mamma och vill, man vill ju ha närhet så här så liksom, eh, Och även jag också vill ju att mina ja, nära och kära skulle vara med mm. våran, eh, dotter så. Så det vägde ju ändå in också och sen så kom Sirius med ett, med ett bra helhetslösning som jag kände ändå så här, fan nej, men nu kan jag avsluta här i Sirius som, som jag någonstans ändå hade alltid tänkt liksom.
0: Ja. ja. Perfekt. Ja, sen hamnade du ju i, i Sirius och sen det inledde vi ju med, med du blir skadad ganska omgående ju egentligen ja. du får ju någon smäll och sen så Ja, exakt. Du spelar väl en del men du kämpar, du ja. kämpar ju med det knät liksom.
1: Fick en superstart. Eh, mina fyra första matcher vann vi ju. Lager hade typ inte vunnit en match på hela våren. Eh, och sen gick det skit skitbra. Vi vann eh, fyra raka och den fjärde matchen bortom Göteborg så fick jag en smäll, en glittackling bakifrån på knät. Eh, och kände att nu händer någonting. Eh, Kriga igenom hela den hösten på jävligt mycket våldt typ Träna inte så mycket utan bara liksom, för en match typ och spela matcher. Eh, och gick in i knät efter säsongen då eh, Och tog bort lite bråsk eh, Kriga tillbaka för som blev klar till premiären Där 19 eh, Vi vann ju Premiären bortom mot Kalmar vi vann hemma mot AFC som mötte vi AIK på Friends Gör en jäkligt bra match egentligen Men vi torskar den tror jag Eller 1 ja. ja, Jo de vände helt, jo, Vi ledde med 1-0 alltså. ja. Och sen så gjorde Trum 2-1 slut men då fick jag en eh, jävla konservation också där våra målvakt och, hen och kom in också bakifrån men själva smällen i sig var inte så hård men det var mer mitt knä som, som inte var tillräckligt bra liksom. Så då hände någonting och sen så bara vek knät så att då kände jag nu är det nog över.
0: Mm. Och nutid då? Då är mm. du lite på... Du kör deep play mm. du kommenterar ja. du konsulterar lite på andra ställen också liksom.
1: Ja, precis. Jag håller på att leta eller så här, håller på att fundera på vilken väg man ska gå och sådär. Eh, men nu, dels har det ju varit eller det är ju pandemi och coronatider mm. så att eh, mycket, jag har mycket intresse från företag som vill ha in mig på något sätt men lite så här svårt det är, i med permittering och så vidare och anställa så. Men... Eh, det finns fortfarande väldigt... Det finns möjligheter och jag har ingen stress och där. Eh, sen har jag vår yngsta dotter... Jag har varit lite såhär pappaled åt henne. Mm. Hon har precis börjat förskola nu. Så nu, det är egentligen först nu som jag står liksom redo i blocken och köra. Ja, eh, precis. Så att eh, vi får se vilken väg. För att när jag väl slutade med fotbollen tänkte jag såhär nu ska jag göra något helt annat, jag är trött på fotboll jag har hållit på med hela mitt liv, nu ska jag göra något helt annat och liksom bevisa för mig själv och för andra att jag kan göra annat än att spela fotboll eller ha något fotboll att göra men sen ju längre tiden går så dras man dem tillbaka och liksom, fan, fotboll är ändå rätt roligt och man ja. har mycket kontakter och så så jag får se vilken roll det blir, om det blir inom fotboll eller ja. civilt eller du har inte satt mix. upp
0: några mål på något sätt vad du vill vara om
1: inte samtal
0: år eller något sånt där. eller Eller bransch eller något sånt där heller. Kanske. Nej,
1: jag tror... Jag kommer, jag kommer nog jobba med mål. Det kommer jag göra. Men jag känner väl att jag måste... Först bestämma liksom väg. Alltså man är ett brett mål. Det är väl typ så här... Ja men, ja, men så här, må bra och göra något man tycker är roligt. Mm. Eh, och det är väl det man ska hitta nu. Vad tycker jag är roligt och vad är bra? Typ så. Eh, det är väl det typ så här. De breda grundläggande dragen. Sen kan man bli lite specifika i sin målsättning när man liksom väl vet vad man ska göra. Liksom.
0: Ja, precis. Är det något ämne som du känner att alltså, ledarskap ja. förknippar man ju med dig. Ja, när jo, man har jag, följt din karriär exakt.
1: Liksom. Ja, det tycker jag, jag tycker det är helt kul att liksom påverka andra människor och göra dem. Eh, ja, att de får ut sin fulla kapacitet. Liksom. Eh, och sen, eh, sen vad man än gör idag är, det liksom, det är ju någon sån sälj också. Liksom. Det är inblandat har jag förstått i det mm. mesta. Mm. Även fast jag kanske inte är Iber-säljaren så, så är nog mer så här, Men lite mer så här relationsbyggande Jag är bra på att bygga, bygga Relationer och ha väldigt stort kontaktnät liksom mm. Social liksom. Så att det kommer jag ha nytta av Vad jag gör liksom Just med, med relationsbyggandet liksom.
0: mm. Absolut
1: Så att jag vet inte Får jag ta kontakt med det här Ben som de heter som du känner till <laughs> Vi får se vad vi kan göra
0: Eh, snyggt eh, Robert Åman Persson Eller numera är du Råp När vi eh, känner varandra lite. Exakt. Tusen tack eh, för att du ville vara med
1: Tack för att jag fick vara med Jag Det
0: tacka eh, produktionsbolaget här Dobb 2.0 Som gör den här podden möjlig Surret på läktaren En podd på initiativ av FC Stockholm Tusen tack
1: Tack själv